0: mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. Heute wieder mit einem Gast, heute mit Nikola, den ihr alle schon kennt, der auch einen golf -Podcast betreibt und zwar Golf ist geil. Nikola, danke, dass du heute wieder dabei bist und herzlich willkommen in der zweiten Podcast-Folge mit dir.
1: Danke für die Einladung, Andreas. Ähm, ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ihr kennt mich, ich war letztes Mal schon dabei. Ähm, ich weiß gar nicht, wann die Folge erschienen ist. Vor zwei Monaten ungefähr. Ich ähm, kann ja, auch nicht mehr ja, sagen. Ja, aber ich, ich glaube schon. Ähm, allerdings, ja, wir haben danach nochmal eine Folge für... Haben wir die danach aufgenommen oder haben wir vorher meine Folge aufgenommen für meinen Channel
0: es war auf jeden Fall alles in recht kurzer Zeit. Ja. also Relativ war, kurzer Zeit, ne? Genau. Wir haben ein, auf jeden Fall Zeit.
1: auch eine Folge zusammen auf meinem Channel. Ähm, Golf is geil, wie gesagt. Andreas hat das ja gerade schon gesagt. Und ähm, ja, da erfahrt ihr auch noch, äh, noch ein paar mehr Infos. Andere Infos, wie auch immer. Ähm, es ist auf jeden Fall... Fast schon sichergestellt, dass wir uns da eigentlich nicht doppeln und ähm, haben beide super interessante Themen und ähm, haben uns dementsprechend gedacht, warum machen wir nicht einfach mal noch eine Folge? Worum, wor, wor, worüber wollen wir denn heute sprechen, Andreas?
0: Genau, also auf jeden Fall solltet ihr definitiv alle mal Golf ist geil, den Podcast abonnieren, anschauen, bewerten bzw. anhören. Äh, Nikola macht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Job. Warum wir heute uns schon wieder zusammengefunden haben und über äh, ja, Golfthemen reden wollen, ist einfach, wir haben momentan logischerweise eine recht heiße Phase. Nahezu alle Bundesländer haben die Golfplätze geschlossen. Wir alle sitzen oh. auf glühenden Kohlen und deswegen war so für uns die Frage, was macht man eigentlich in der golffreien Corona-Zeit alles? Und daher haben wir Nikola und ich uns zusammengefunden haben gedacht, wir reden mal ein bisschen drüber, was man so in dieser golffreien Zeit so machen kann. Deswegen, Nikola, wie hast du die letzten Wochen, Monate verbracht, wenn man nicht raus darf, wenn man nicht auf den Platz gehen kann? Mit, wie, Was sind so deine Golfbeschäftigungen in der Zeit gewesen bzw. sind ah, immer noch bei euch?
1: Ja, also erstmal war ich natürlich echt äh, geschockt schon fast, äh, dass wir plötzlich da nicht mehr auf den Platz durften. Ich meine, es ist die logische Konsequenz von so einer Pandemie, dass erstmal alles grundsätzlich eingeschränkt wird und dann nach und nach geguckt wird, was denn vielleicht doch Sinn macht, vielleicht zu öffnen. Ähm, unter anderem Golfplätze vielleicht, man weiß es ja noch nicht, also... Ähm, wie gesagt, ich wohne in NRW und ähm, dort sind die Plätze noch leider noch nicht wieder geöffnet. Es gibt, wie Andreas schon gesagt hat, einige Bundesländer, da ist es so. Und da dürfen die ähm, Spieler wieder auf den Platz. Manchmal nur die eigenen Clubmitglieder, manchmal sogar Gäste. Und ähm, ja, dementsprechend war natürlich äh, die Stimmung am Anfang natürlich nicht so gut. Inzwischen immer noch nicht, weil wir dürfen immer noch nicht auf den Platz. Aber ich habe mir da gedacht, mache ich das Beste draus. Hab erstmal angefangen, wirklich sehr aktiv wieder meinen Podcast zu verfolgen, den ich nie, in der Zeit nie äh, vernachlässigt hatte, aber ich habe dann immer äh, mehr Themen gefunden, obwohl ich im ersten Moment dachte, okay, ähm, hm, jetzt kann ich, also mein, mein Urlaub wurde beispielsweise gestrichen, ich wollte mhm. in die Türkei fliegen, nach Belek, ähm, den den kon konnte ich nicht antreten, der wurde storniert, da wollte ich eine Folge drüber machen, ich wollte eine Folge ma drüber machen, wie ich äh, zu Rheingolf gehe, Rheingolf in Düsseldorf, ähm, habe ich nicht geschafft, weil ähm, das war gerade am, am Start von der äh, Corona-Zeit. Da war die Rheingolf-Messe, hat noch stattgefunden, aber ich habe damals schon entschieden für mich, dass ich dort nicht hingehe, um das Risiko ähm, mhm. mich anzustecken, zu vermeiden. Und ähm, dementsprechend sind da eigentlich so zwei Themen, wo ich echt gerne eine Folge drüber gemacht hätte, weggefallen. Ähm, aber dann sind mir auch schnell wieder andere äh, Themen eingefallen, worüber ich sprechen äh, konnte. Und ja, da habe ich mich dann auf jeden Fall mehr mit befasst. Ich habe dann aber auch gedacht, okay, wenn ich jetzt zu Hause bin, ich möchte mich ja ein bisschen bewegen, ich möchte ja irgendwas machen, ich möchte ja äh, vielleicht auch ein bisschen trainieren. Was kann man am besten in einer Wohnung trainieren ohne Garten? Putten, natürlich. Also, also habe ich ähm, von <lacht> tatsächlich von meiner Freundin, wir wohnen zusammen, ähm, habe ich eine ähm, Puttingmatte geschenkt bekommen. Ich hatte bis dahin noch keine. Ähm, damals gab es noch welche. Ich weiß, inzwischen sind äh, bei vielen ähm, ja, Websites Anbietern, wie auch immer, diese Puttingmatten ausverkauft.
0: Ähm, aber Putting ja, ich habe mir. Genau, Puttingmatten und Indoor-Netze zu, zum, zum Abschlag üben, ist das neue Klopapier, habe ich mir sagen lassen.
1: <lacht> ja, äh, glaube ich glaub ich auch, tatsächlich. Ähm, ja, aber ich habe äh, noch eine, eine bekommen können und ähm, seitdem übe ich da auch immer sehr, sehr intensiv das Putten. Wahrscheinlich, wenn ich zurückkomme, verhaue ich jeden Pat, weil ich viel zu viel geübt habe. Aber ja, das ist so die, die einzige Beschäftigung. Was, was noch ganz gut ist, meine Eltern haben einen Garten und wir waren jetzt nicht oft in der Zeit bei meinen Eltern. Natürlich wollen wir auch da ja, die, das Risiko vermeiden, so, so schwer es ist, weil ähm, ja Familie ist immer noch, wir haben uns eigentlich immer jede Woche gesehen früher und inzwischen sehen wir uns, wenn überhaupt, mal jede zwei Wochen. Äh, wie gesagt, wenn überhaupt, das ist schon echt viel eigentlich. Und in der Anfangszeit haben wir uns gar nicht gesehen. Also da vergingen dann vier Wochen, wo wir uns nicht gesehen haben, nur telefoniert, Skype, wie auch immer. Ähm, und die haben, die haben auf jeden Fall einen kleinen Garten und äh, da konnte ich zumindest ein bisschen schwingen, ähm, jetzt ohne, ohne Ball und ohne Netz, aber zumindest, dass ich den, den Schwung nicht verliere oder das Gefühl zumindest nicht verliere.
0: Mhm. Ähm, aber das sind so die die Hauptaktivitäten. Was hast du denn so gemacht? Also bei mir war es genau dasselbe Spiel, dass ich, äh, ich habe oben einen Dachboden ausgebaut, habe dort mehrere Putin-Gelegenheiten mir schon vor Jahren eingebaut, wo ich einfach diverse Sachen ein bisschen trainieren kann. Da habe ich ein bisschen trainiert und äh, ich lebe glücklicherweise in einem Bundesland, wo jetzt seit ja knapp über einer Woche die Golfplätze wieder geöffnet haben. Oh, schön. Und äh, ja, man, da sammelt man natürlich auch seine eigenen Erfahrungen, was dann den Absturz von Buchungssystemen und sowas angeht. Aber <lacht> In der Corona-Zeit, nenne ich es einfach mal, die man zu Hause verbringen musste, war es bei mir vor allen Dingen tatsächlich äh, auch Patten. Und ich kann sagen, so wie du es schon vermutet hast, bei mir ist genau das eingetreten. Ich habe viel geübt, aber auf dem Platz komplett versagt. Ähm, ja, passiert, oh Gott, man kommt wieder rein. Ja. Ansonsten muss ich dazu sagen, habe ich mal wieder YouTube ordentlich gequält und mir diverse Golfvideos einfach angeschaut, denn irgendwie habe ich auch den Anschluss verpasst, was bei Sky teilweise übertragen wurde und teilweise nicht übertragen wurde, wie auch mhm. immer. Äh, irgendwelche Masters-Aufzeichnungen von vor ein paar Jahren, die habe ich immer verpasst. Und immer, wenn ich mit Sky mal reingeschaltet hatte, war definitiv kein Golf auf irgendeinem Sender. <lacht> Und daher einfach die YouTube-Schiene, dort wieder ein paar Leute entdeckt, äh, denen ihre Videos einfach Spaß machen zu schauen. Und wie gesagt, ein bisschen PAD-Training und ähm, ja, habe dann auch noch einige ja, Podcast-Folgen mir ja, oder Ideen noch überlegt, einige Podcast-Folgen auch aufgenommen, die wiederum veröffentlicht und mich ein bisschen mit meinem ja, Aufnahme-Equipment beschäftigt. Und habe mir dann dort neues Zubehör ein bisschen äh, geordert cool. beziehungsweise gekauft, um einfach auch ein bisschen von der, ähm, ja, im, im, im echten Leben Podcast aufzeichnen zu können. Das heißt, Aufnahmegeräte, Mikrofone, Kabel, Anschlüsse und was, was so alles dazugehört, ähm, angeschafft und auch mal wieder ein bisschen meine eigenen Videos angeschaut, um mhm. festzustellen, dass sich mein Schwung innerhalb der letzten vier Monate definitiv verändert hat. Ob zum Guten oder zum Schlechten, das äh, werden wir dann noch merken. Aber per se habe ich mich definitiv auch noch mit dem eigenen Schwungtraining beschäftigt. So wie du es gesagt hast, deine Eltern haben einen Garten. Wir sind in der glücklichen Lage. Ich kann auf dem Dachboden mit einem Wedge problemlos schwingen. Und wir haben selbst einen Garten. Und daher hatte ich auch einfach die Chance gehabt, mit äh, einem Trainingsgerät, das ich ganz kurz erwähnen möchte, noch zu trainieren, der Goswo Golf Swing Optimizer ist äh, auf jeden Fall ideal geeignet für jemanden, der ein bisschen höhere Decken hat, dass man mit einem Wedge problemlos schwingen kann und äh, damit kann man seinen Schwung einfach nochmal gezielt trainieren und für jeden, der Interesse hat, näher, mehr über Goswo zu erfahren, den verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes noch ein Video, wo ich einfach Goswo erkläre, wo ich sogar in der Corona-Zeit aufgenommen habe, im Garten stehe und einfach dort ein paar Schwünge mache, ein bisschen erzähle, was dieses Trainingsgerät macht und warum der Golf Swing Optimizer auch bei dir definitiv im Haushalt nicht fehlen darf. Und für alle, die es wissen wollen, ja, es gibt noch einen 10% Rabattgutschein. Einfach MGB 1.0 und das Prozentzeichen eintippen beim Checkout. Aber kommt alles noch in die Show Shownotes und dann könnt ihr davon auch profitieren. Ja, und das war so die Phase, bevor die Golfplätze wieder geöffnet haben. Dann kam die Öffnung, beziehungsweise also die E-Mail über die Öffnung. Und äh, ja, das war jetzt vor einer Woche. Ich war schon viermal auf dem Platz. Jetzt oh, gab es cool. ja, auch vom Golfclub und äh, vom Verband, der gesagt, der Golfclubs bei uns hier, eine kleine Änderung, was die Tea Time-Buchungen angeht. Und äh, ja, wenn es hinhaut, gehe ich die Woche noch einmal, maximal zweimal, denn mehr ist nicht mehr drin. Zweimal mhm. in sieben Tagen ist es Limit pro Person. Ach
1: krass, okay. Das, das ist ja, sagen wir es mal so, es ist, glaube ich, auch äh, völlig vernünftig, weil ähm, ja, ich meine, man, man möchte dann ja schon wieder öfter auf dem Platz und äh, möchte das dann ja auch ausreizen. Aber damit alle eine faire Chance bekommen, äh, ist es, glaube ich, auch, auch sinnvoll, das ein bisschen zu limitieren. Ich meine, es ist wie beim, wie beim Klopapier, wie bei Nudeln oder sonst was. Irgendwann haben die Supermärkte das auch äh, rationiert und trotzdem was überall ausverkauft. Also dementsprechend äh, kann ich das da auf jeden
0: Fall nachvollziehen. Ja, wir haben den Vorteil und den Nachteil, dass wir hier in einem Dreiländereck leben und mhm. ähm, in dem Verband der Golf oder Verbund der Golfplätze, in dem auch mein Golfclub drin ist, sind vier Golfplätze, zwei in Baden-Württemberg, zwei in Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz hat geöffnet, Baden-Württemberg. Die Mitglieder haben natürlich auch Spielrecht auf den Pfälzerplätzen. und äh, somit haben wir dann ja halt nicht nur quasi eine ein Club, der nur auf seinem Platz spielen darf, sondern es kommen dann mhm. insgesamt drei Clubs oder, oder zwei Clubs pro offenem Club dazu und mhm. zack hat sich dann die Mitgliederzahl von 2.000 auf 4.000 verdoppelt, so in der Art, wow. Wow. für die beiden Plätze. Ich glaube, das dürfte sogar noch mehr sein insgesamt. Und daher ist eben da streng limitiert. Ich verstehe den Club auf jeden Fall, denn ähm, wie schon erwähnt, äh, das ist brutal, was das ganze Thema Buchung angeht. Als am ersten Tag die Buchungen wieder erlaubt waren oder man buchen konnte, da ist der Server... Ewigkeiten abgestürzt. Ich habe eineinhalb Stunden für eine Tea-Time gebraucht, um sie mich einzubuchen. Oh. Telefonisch gibt es keinen Support, weil sie einfach gesagt haben, sie können das gar nicht bewerkstelligen, was die Buchungen angeht, wenn die alle anrufen würden. Aber ganz ehrlich, es äh, ist es mir wert und äh, wenn man es einrichten kann, auch nach Feierabend nochmal auf den neuen Lochplatz zu gehen. Wir haben bei uns ein 18-Loch- und einen neuen Einer mhm. von beiden. Da kommt man immer noch dran und ansonsten äh, es gibt auch eine Driving-Range und kurz ja. Spiel-Areas und alles um noch ein ganz kleiner Vierlochplatz, äh, um das kurze Spiel zu üben. Also langweilig wird einem nicht, wenn man möchte.
1: Hm, ja, ja. und wie, wie ist so die, ähm, ja, wie wie geht ihr so mit Corona um auf dem Platz? Also ich meine, ne, man, man kennt es ja auch beim Einkaufen oder wenn man generell irgendwie in der Stadt ist, äh, dass man Abstand halten äh, hält, äh, dass jeder so ein bisschen darauf achtet, zumindest die meisten, und ähm, man jetzt inzwischen eine Atemmaske trägt beim Einkaufen und so weiter. Wie ist das
0: bei, beim, auf dem Platz? Also bei uns ist es so, nur noch Zweierflights sind erlaubt, keine Vierer- mhm. oder Dreierflights mehr, nur maximal Dreierflights, wenn die drei Personen auch im selben Haushalt leben. Kein mhm. Händeschütteln mehr, keine, es gibt keine Rechen mehr im Bunker, es muss nicht mehr gerecht werden. Ah, okay muss drin bleiben. Die Fahne hat auch nochmal eine, ich nenne es mal, Lochvergrößerung eingebaut, dass der Ball gar nicht ins Loch reinfallen kann, sondern nur so reinlippt und dann nur zur Hälfte im Loch drin ist, dass man nicht so tief reingreifen muss. Okay. Und logischerweise der, der Handschlag vor dem Beginn des Spiels und danach zur Danksagung fällt natürlich flach. Und ja. ähm, ja, ich habe selten das Problem, dass ich direkt neben jemandem oder dass der Ball von mir und meinem Mitspieler direkt nebeneinander liegen. Meistens teilt man sich ja gut ja auf auf dem Platz, wenn man spielt. Ja. Und daher geht es vollkommen. Jeder respektiert es auch. Also keiner kommt jetzt mit ausgestreckter Hand auf einen zu und möchte einen da die Hand geben. <lacht> ähm, jeder hebt die Mütze vom Kopf oder, oder nickt oder irgendwas und man bedankt sich über den Weg. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Lösung, um mit der Situation einfach zurechtzukommen. Und per se berührt man auf dem Golfplatz ja eher weniger die Leute, ja. wie jetzt im Vergleich beim Rugby. Ja,
1: ja. Klar. Klar. Aber es sind äh, tatsächlich, also du, du hattest es gerade schon gesagt, es sind so viele Dinge, wo man eigentlich gar nicht drüber nachgedacht ha hat vorher. Also beispielsweise Begrüßung, äh, Verabschiedung nach dem nach den 18. Loch. Ich meine, das ist ja typisch, gerade bei, wenn's, äh, wenn man jetzt äh, als Mann mit einer Frau zusammenspielt, dass man sich am Ende nochmal umarmt oder äh, den, dem Mann dann, äh, also einem Flight, männlichen Flightpartner, dann die Hand schüttelt äh, oder sonst was. Aber das sind so, oder einfach im Bunker den, den Rechen an, anfasst oder halt die Fahne aus dem Loch nimmt. Ähm, das sind alles so, ja, Dinge, wo man früher überhaupt nicht drüber nachgedacht hat und jetzt inzwischen kommt einem das so surreal vor, mhm. ähm, dass, dass man das so oft gemacht hat und, ähm, ja, ich bin auch mal gespannt, ob, also, wenn es irgendwann eine Zeit ohne Corona geben sollte, wovon ich ausgehe, wovon ich aber nicht ausgehe in dem nächsten halben Jahr, ähm, ob sich das wieder normalisiert oder ob man tatsächlich äh, da mehr drüber nachdenken wird oder beziehungsweise das verändern wird.
0: Also ich gehe davon aus. Rituale. Genau. Ich würde sagen, es sind ja Rituale und ich gehe davon aus, dass manches bleibt, manches einfach äh, ja bisschen sich verändern wird. Äh, ich persönlich bin immer ein großer Freund davon, wenn man so ein bisschen eine, eine Begrüßungs- und Verabschiedungsetikette bewahrheitet. Also ich bin auch kein Freund davon, wenn man jetzt irgendwo hingeht und einfach ohne Hallo zu sagen sich irgendwie hinsetzt oder sowas, sondern man sollte mhm. schon immer Hallo und Tschüss sagen, ja. ob man sich jetzt unbedingt die Hand geben muss oder drücken muss oder wie auch immer. Das kommt da auch, glaube ich, ganz stark drauf an, auf, auf den Individuellen. Also ich persönlich bin dann doch ein kontaktfreudiger Mensch, und äh, gib gern die Hand, drücke auch mal gern jemanden. Aber per se kann es natürlich auch Leute geben, die dann einfach sagen, hey, ähm, ich bin vielleicht Risikogruppe, bitte, bitte, ja. äh, möchte ich von, von ja, solchen Gesten absehen. Ist ja. aber vollkommen in Ordnung. Wo ich persönlich äh, denke, was das Thema Flagge rein, Flagge raus angeht. Da habt ihr auch schon so so ein bisschen seit den neuen Regeln die die Golfer in zwei Sparten geteilt einmal wollen manche die Fahne draußen haben die mhm. anderen lassen sie einfach ja. drinstehen um Ready Golf spielen zu können und da wird womöglich ein Umdenken passieren also ich bin ein großer Fan Fahne raus oder je nachdem, wie die Fahne steckt, wie, wie onduliert das Grün ist, kann es auch sinnvoll sein, wenn sie drinnen bleibt. Aber in, in 90 Prozent der Fälle Fahne raus. Und das wird sich womöglich ins Gegenteil kehren, sobald hier ein bisschen mehr da die Pandemie eingedämmt ist oder vielleicht sogar einen Impfstoff gibt. Wie ist es bei ja. euch im Club? Gibt es da vielleicht auch irgendwie genauso die Zwei-Lager-Fahne rein, Fahne raus oder oder ist es da ja, auch defini
1: nur? De Definitiv. Also ich habe es ähm, tatsächlich äh, letztes Jahr erlebt, dass es ja gemischt war. Es gab Flights, wo, wo am Anfang, also klar, die die Frage wird dann am Anfang immer gestellt oder spätestens auf dem ersten Grün, möchte man die Fahne drin lassen oder nicht. Ähm, und ich bin ein Freund von Fahne drin lassen seit der neuen Regel. Ähm, ich habe mich da super schnell dran gewöhnt und tatsächlich nur noch bei ähm, Patz unter so einem halben Meter ähm, da nehme ich sie gerne raus. Ich weiß nicht, das äh, hat wahrscheinlich auch einen super psychologischen Effekt ähm, und ist alles ist eh alles eine Kopfsache, weil ob ja, die Fahne jetzt drinsteckt oder nicht, macht jetzt auch nicht so einen Riesenunterschied. Ähm, aber wie gesagt, ich bin da so ein Freund davon und ähm, es gab Flights, wo alle gesagt haben, ja, kann drinbleiben und alles kein Problem. Und dann gab es wiederum Flights, wo dann äh, meine drei Flightpartner gesagt haben, nee, wir hätten die gerne draußen. Und für mich wurde die Fahne dann teilweise immer wieder reingesteckt zwischendurch. Das ja, war dann für mich auch ein bisschen ungewohnt komisch, wie auch immer. Man hat sich dann so ein bisschen äh, als Ausnahme gefühlt und... Ähm, ja, dementsprechend, wie, wie du es schon gesagt hast, gibt, da gibt es zwei Lager. Ne? Ähm, die einen wollen die Fahne drin lassen, die eine, anderen wollen die äh, Fahne draußen haben. Und ähm, da mal gucken, wie sich das entwickelt, wenn jeder jetzt mit Fahne drin spielt.
0: Ich denke, manche. Schon. Genau, manche werden da einfach so ein bisschen, ja, ein Gefühl für bekommen, wie es aussieht. Ich habe auch schon überlegt, ob es nicht Sinn macht, nach der Corona-Zeit einfach die, also nach der Corona-Zeit ist vor der Corona-Zeit, da müssen wir uns ja immer wieder dran denken, es ist ja nicht weg, es wird für immer auf der Welt bleiben. Aber in dem Ausmaß hoffentlich wird es sich eindämmen, ob man nicht jetzt als, als, ja, als DGV, als PGA, als RNA, wie auch immer, ob man nicht jetzt die größeren Löcher einführt. Weil jetzt wäre so eine Chance, dass man sagt, okay, man äh, vergrößert die Löcher. Das war ja schon mal im Gespräch, dass man mhm. die, die Löcher auf ich glaub, 20 Zentimeter oder so erhöht, also nahezu verdoppelt, um einfach die Geschwindigkeit hier auch nochmal zu steigern. Denn auch ja. wenn es nur zweier Flights sind, ist so meine Erfahrung, die Runde dauert nahezu genauso lang, ob man jetzt zu viert oder zu zweit im Flight spielt. Es kommt halt immer auf die Spielstärke drauf an, der, ja, der Flights vor einem. Mhm. Und ob ich jetzt so vier Stunden brauche mit einem Vierer-Flight oder drei Stunden 45 mit einem Zweier-Flight, hatte jetzt bei mir tatsächlich keinen großen Unterschied gemacht. Und wenn man dann da nochmal an den Löchern was schrauben würde, könnte das womöglich auch nochmal zur Geschwindigkeit beitragen. Ja. Was ich dich ja. hier nochmal fragen wollte, du hattest gesagt, deine Freundin hat dir eine Puddingmatte äh, geschenkt damit du da auch einfach üben kannst. Hattest du oder hast du jetzt quasi eine einfache Puddingmatte oder hast du eine größere, breitere mit verschiedenen Geschwindigkeiten? Und äh, wie ist so der Haussegen, wenn die Puddingmatte dauerhaft im Wohnzimmer liegt?
1: <lacht> ja, tatsächlich, äh, nee, die liegt im Büro, aber ähm, auch im Büro, also Arbeitszimmer, ähm, da zockt meine Freundin ab und zu mal gerne nach dem Feierabend und ähm, da ist es natürlich auch nicht schön, wenn, wenn die da rumliegt, äh, man kennt es ja, es soll überall aufgeräumt sein, selbst in Zimmern, wo man äh, eher seltener ist und ähm, ja, da hat sie sich aber schnell daran gewöhnt, dass die da liegt und äh, das geht. Ähm, es ist eine einfache, also die ist relativ schmal, ähm, hat eine Geschwindigkeit, hat am Ende so einen, so einen kleinen Hügel, wo es dann nochmal hochgeht. Und ähm, wenn, wenn ich das Loch treffe, dann rollt der Ball auch automatisch zurück über so eine Schiene an der Seite. Ähm, also ich muss da nicht dem Ball hinterherlaufen. Ähm, dementsprechend ist das auch echt angenehm und äh, bequem. Aber wo ich sagen muss, Wer sich nicht daran gewöhnt hat, an meine Pattingmatte, ist mein äh, Staubsaugroboter. Ja. <lacht> ähm, wir haben so einen, kleinen, so einen kleinen Staubsaugroboter hier in der Wohnung rumflitzen, rum, immer mittags und ähm, der verschiebt die auch gerne mal, weil er ja, damit nicht zurechtkommt. Ähm, aber dann meistens rolle ich die dann für den ein, dann kann der ein bisschen rumfahren und dann ähm, ja, kann ich, wenn ich wenn ich die dann wieder brauche, kann ich sie dann wieder wieder ausrollen. Also das ist kein Problem. Aber ja, ist eine ist eine ganz einfache und ähm, ist auch relativ bequem. Aber du hattest gerade noch mal ähm, vorhin erwähnt, du hast äh, auf YouTube so ein paar Videos geschaut. Ich habe tatsächlich äh, auch so ein bisschen in Erinnerung schwelgen können. Und ähm, wir haben damals, also damals vor vor zwei Jahren, äh, wär, es wäre ja dieses Jahr wieder Ryder Cup Jahr gewesen. Mhm. sehen. Ich weiß gar nicht, ob sie den Ryder Cup jetzt äh, schon verschoben haben oder noch verschieben oder er stattfindet. Ich hoffe es natürlich, einfach fürs Entertainment. Ähm, aber vor zwei Jahren hat Europa ja ein Bombenturnier gespielt, muss man ja einfach so sagen. Und äh, wir haben uns das als Familie, weil wir alle, ich hatte ja schon mal gesagt, wir sind alle relativ äh, golfbegeistert, spielen alle Golf und äh, haben ein Ryder Cup-Wochenende gemacht damals bei meinen mhm. Eltern und haben uns das angeguckt und das war halt einfach von der von der stimmung man hat mitgefiebert und ähm, dann hat europa das auch noch so grandios gewonnen ähm, die szenen waren ja einfach einfach cool einfach wirklich sehr sehr emotional und ähm, wenn man da so ein bisschen zurückgedacht hat das war schon schön und ähm, ja dann findet man natürlich auf youtube oder sky oder wo auch immer auch die die szenen von damals und äh, ich muss sagen, ich, ich habe da eine Gänsehaut nach der anderen wiederbekommen, weil es einfach so schön war, ähm, das nochmal zu sehen oder den, den Master-Sieg von, von Tiger Woods letztes Jahr. Mhm. Ähm, also das sind einfach so Szenen, die bleiben in Erinnerung, vor allen Dingen, wenn man die live gesehen hat und es ähm, ist einfach schön, sich die dann nochmal anzugucken und ja, das habe ich, hab ich tatsächlich dann auch gemacht.
0: Und das ist einfach auch eine schöne Sache, wie ich immer wieder finde, wenn man über den Weg oder über, über YouTube allgemein oder Videos im Allgemeinen dort nochmal so ein bisschen emotional auch nachfühlen kann, wie das vielleicht war, wenn man das live gesehen hat, wenn man das vielleicht auch direkt vor Ort mitbekommen hatte. Und äh, so geht es mir immer wieder, wenn ich dann ein paar Sachen auch sehe äh, oder Videos aus Schottland sehe von Golfplätzen, die ich selbst schon gespielt habe oder auch mhm. allgemein. Ja, Videos, wo ich sage, okay, da, da schwimmt auch so ein bisschen Emotionen mit. Und mich hat es eben sehr stark erinnert an das eine Video, wo Tiger, ähm, glaube ich die Masters, gewonnen hatte, seinen Vater ihn in den Arm genommen hat und dann sieht man direkt die, den Schnitt und man sieht, wie er nach seinem letzten Sieg seinen Sohn in den Arm genommen hat, dieser Generationenwechsel an derselben Stelle, muss man dazu sagen. Und das ist halt dann so eine schöne ja, so eine schöne Überleitung, dass man nicht immer nur diesen, diesen, also Tiger Woods ist für mich ein sehr, sehr, ähm, soll ich denn das sagen, emotionsloser Golfer, außer der Druck ist weg. Ja, also wenn stimmt. er jetzt das Fairway runterläuft, dann sieht man ihn jetzt weniger, äh, wie sagt man so schön, Chit-Chatten, also einfach nur mhm. Trash-Talk mit den Spielern oder Mitspielern machen. Da ist dann ja. doch mehr Konzentration aufs Spiel. Mhm. Und wenn dann eben der Druck weg ist, dann sieht man bei ihm auch eher Emotionen, vor allen Dingen letztes Jahr bei seinem Sieg oder bei seinem letzten Sieg allgemein und das sind so Dinge, die ich einfach gerne dann nochmal ja, miterlebe oder beziehungsweise mir einfach nochmal angucke und ja, macht doch einfach Spaß und was mir tatsächlich bei den ganzen äh, Abermilliarden von Golfern, die auf YouTube unterwegs sind, auffällt, ist, dass es meiste wirklich Amis sind und wenig Deutsche. <lacht>
1: Ja, ja, das ist, das ist tatsächlich leider so. Ich, ich habe auch schon mal überlegt, ob ich ähm, neben meinem Podcast ein paar YouTube-Videos mache. Aber ich bin ja meiner Meinung nach nicht so wirklich der der YouTube-Mensch. Auch wenn ich, also es liegt nicht mal daran, dass ich irgendwie nicht vor der Kamera stehen kann, weil äh, ich meine, ich, ich äh, bin privat ehrenamtlich in einem ähm, kleinen Theater tätig, wo ich wo ich auch schon mal auf der Bühne stand äh, öfters und äh, da aufgetreten bin, also das macht mir überhaupt nichts, da habe ich auch keinen Lampenfieber, das macht mir super viel Spaß, aber ja, Videos drehen ist glaube ich nochmal was anderes und ähm, irgendwie konnte ich mich dann auch wiederum nicht dazu durchbringen, äh, so ein teures Equipment tatsächlich dafür zu kaufen, weil ich meine, klar, man kann es mit dem Handy aufnehmen, aber wenn man einen eigenen Qualitätsanspruch an sich hat und an die eigenen Videos hat, dann ähm, braucht man natürlich auch eine dementsprechend gute Kamera, dann noch ein gutes Mikrofon, was man an die Kamera anschließen kann und so weiter. Und ähm, ja, das kostet natürlich alles sehr viel Geld. Aber da habe ich tatsächlich einen Kollegen, der ähm, jetzt immer mehr Videos dreht und immer mehr ähm, auch Videografien macht. Das ist der Daniel, ähm, der... Also wenn wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann äh, werdet ihr den früher oder später in, mein, in meinem Feed oder in meinen Stories auch sehen. Der spielt auch in Werne und der hat jetzt in Werne auch tatsächlich ein paar Image-Filme gemacht. Die sind wunderbar geworden und da kommt demnächst auch noch was mit einer Drohne. Ähm, mhm. Da bin ich auch mal gespannt. Aber ja, dementsprechend, äh, dem hätte ich halt dann, also wenn ich wenn ich sowas machen würde, äh, würde ich wahrscheinlich mit ihm zusammen machen, weil er hat das Equipment und... Ähm, da kann man sich ja dann auch eventuell zusammentun.
0: Und da finde ich es wiederum lustig, wie klein diese äh, online golferwelt ist. Denn ich habe ja auch in der Zeit, in der in oder dieses Jahr war es, glaube ich, allgemein, den Keller-Golfer kennengelernt, der unweit von mir wohnt, der auch vor allen Dingen äh, Vlogs macht, einfach Spielvlogs, wie er manche Golfplätze einfach spielt, wo er Tipps gibt. Ähm, ist zwar ein Deutscher, macht es aber auf Englisch. Und bei ihm ist es genauso. Er macht dann eher die Kamera, ist eher vor der Kamera tätig, hat das ganze Equipment und wir wollen ja hoffentlich auch mal gemeinsam auf die Runde gehen, wenn alles hinhaut und wieder alles geöffnet ist und da vielleicht auch das eine oder andere Video gemeinsam machen. Ja. Und da das passt gerade wieder wie die Faust aufs Auge, dass es da dann wieder diese Gemeinsamkeiten gibt, was ich immer wieder spannend finde und ähm, ja, das passt auch wunderbar zu dem, was ich noch so auf meiner kleinen Liste hier habe, denn ich habe mir vor kurzem die, die App ähm, wie heißt shop tracer app die, oh, die ja, shop ja. app geholt die ich mich lange zeit geweigert habe zu kaufen denn ich wollte keine <lacht> ja, zahldaten bei google eintippen <lacht> ich habe dazu entschieden und ähm, das ist auch so ein thema mit dem ich mich beschäftigt habe in der in der spielfreien zeit einfach ein bisschen mit ja, der Flugbahn mit dem Shot Tracing zu arbeiten, einfach die Videos, die ich schon habe, zu analysieren und einfach mal zu gucken, wie eigentlich so der, die Flugbahn auch ist. Aber Video, ich finde es ein bisschen verrückt auch quasi schon, dass du ja quasi prädestiniert dafür wärst, vor der Kamera zu stehen und das sogar noch professionell aussehen zu lassen. Ähm, und dann kommt einer wie ich, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, aber sich <lacht> immer, immer wieder vor die Kamera stellt und irgendwas macht und macht es halt einfach aber äh, ja ich glaube
1: ich glaube das ist auch so ein bisschen ähm, man man müsste sich überwinden und ich habe es in meinem letzten in meiner letzten Folge ges gesagt und ähm, ich kann es auch nur, nur wiederholen mein, eines meiner Lieblingszitate ist aus dem, aus dem Eishockey von von einem sehr bekannten Eishockeyspieler Wayne Gretzky ähm, ist, you miss 100 of the chances you don't take also man man verpasst 100 der Chancen die man die man nicht nimmt die man nicht versucht und ähm, es ist halt wieder so ein so einfach machen ja man kann doch nichts verlieren und ähm, das da habe ich mich noch nicht so durchgewogen ähm, aber beim Podcast zum Beispiel habe ich es einfach gemacht und es ist ja bisher zumindest richtig gut gegangen ich meine wir haben jetzt bei mir äh, auf dem Channel 14 Folgen ähm, hätte ich niemals gedacht als ich gestartet äh, bin und ähm, ja aber du äh, machst es anscheinend einfach dann auch mit
0: mit YouTube Videos bzw genau. Videos also so ein bisschen nehme ich mich immer wieder auf, das wenigste davon veröffentliche. Aber ich habe mir jetzt auch wieder ein Video angeguckt, was ich in 2019, im November, klar war, glaube ich, aufgenommen hatte, wo ich einfach den Golfpark Kurpfalz, meinen Heimatclub, ein bisschen vorstelle. Mhm. War halt alles komplett nebelig, aber ich wollte einfach an dem Tag einfach mal mein erstes On-the-Course-Video quasi aufnehmen. Und da war es auch tatsächlich so einfach, ich habe meine Spielreflexkamera und Mikrofone und so ausgeliehen gehabt. Habe es quasi gar nicht nutzen können, hatte einfach eine alte ähm, ja, Bridge-Kamera, so also eine Mischung aus Kompaktkamera und Spielreflexkamera dabei gehabt und bin immer noch super zufrieden mit der Qualität, die das kleine Ding leistet und habe einfach gemacht. Und das ist so ein ja. bisschen das, was ich glaube, äh, was immer wieder. Ja, hilft einfach mal zu probieren, zu machen, zu ja. gucken und äh, YouTube ist so groß, wenn man nicht gefunden werden will, dann wird man auch nicht gefunden, auch wenn man es veröffentlicht und ja. daher, wenn es auch nur für den, für den eigenen Spaß ist, kann ich dir wirklich nur empfehlen, Probier es einfach mal aus äh, mhm. und die eigentliche Arbeit kommt meistens erst nach dem Filmen, denn das Schneiden ist so das meiner Schneiden. Erfahrung nach ja. Ja, das, was am meisten Arbeit ist. Ja dann noch bringt weniger das Film Ich glaube,
1: glaub, das wäre auch noch mein ein größtes Problem, weil da habe ich bisher nämlich gar keine Erfahrung. Also so einen Podcast aufnehmen und äh, auch, auch den Podcast schneiden, so eine Folge, ist ja relativ leicht ähm, und das ist auch relativ problemlos. Aber Videos schneiden, da habe ich überhaupt keine Erfahrung drin mit den Effekten, die man da einführen, einbauen kann und sonst was. Also äh, da müsste ich mich dann tatsächlich nochmal reinlesen. Aber ähm, du hättest obwohl ja... Ich, ob, ob, obwohl ich ja relativ technisch äh, auch unterwegs bin. Also das ist eigentlich komisch, dass ich da... Also ich kann auch Bilder bearbeiten ohne Probleme. Ähm, bin relativ versiert in Photoshop, aber Videos bearbeiten habe ich mich noch nie, noch nie dran, dran getraut.
0: Also wenn man so ein bisschen das Grundverständnis dafür hat, wie es funktioniert und dann auch noch versteht, äh, wie das wie das Programm aufgebaut ist, dann ist es bei den meisten Programmen selbsterklärend. Wenn wir jetzt abseits der, der großen äh, Schnittprogramme, die auch sehr viel Rechenleistung erfordern, äh, gehen, dann ist es ja auch wirklich so gehalten, dass man es recht einfach versteht. Und je nachdem, ob man äh, Mac-User ist oder Windows-User, bei Mac ist eben mit äh, iMovie schon was drauf, mit dem man schneiden kann problemlos, ja. was auch sehr viele Sachen machen kann und für Windows-User gibt es ja auch sehr viele Möglichkeiten von kostenlos bis hin zu, ja, bis hin zu Tausenden von Euro, muss man auch immer so dazu sagen, was man eben möchte, aber für so ein paar Hobby-Leute wie uns äh, reichen da auch die die kleineren Versionen und da kommt immer darauf an, was man genau möchte und was ja. eben auch die Kamera ausspuckt, die man benutzt und da muss man auch drauf gucken. Aber es würde sich jetzt tatsächlich anbieten, wenn du die Möglichkeit hättest, äh, zum Beispiel Indoor-Pudding-Videos zu drehen und da vielleicht einen einen oder anderen Tipp zu geben, wenn du da einen Tipp hast. Und... Äh, ja, also ich weiß nur, dass ich froh bin, dass ich damals Tipps von Oliver, dem Putterkönig, bekommen hatte im Podcast, äh, der mir ein paar Sachen verraten hat, an die man sich immer wieder halten kann. Und so lernt man eben auch mit jedem Gespräch, das man führt mit unterschiedlichen Personen, wie man an die Sache rangehen kann, wie man auch indoor und zu Hause so ein bisschen sein Training verbessern kann. Jetzt ja. gucke ich nur noch mal auf meine Liste und ähm, genau, jetzt habe ich nur noch eine Frage an dich. Hättest du überhaupt die Chance, zum Beispiel mit einem kleinen Chipping-Netz äh, dort zu arbeiten oder ist das komplett abseits?
1: Also wahrscheinlich schon. Ähm, allerdings müsste ich da gucken, ob ich, ob ich tatsächlich Golfbälle benutze oder eher Tischtennisbälle, weil ähm, naja, ich habe einen Parkettboden, ich habe Nachbarn unter mir und wenn der Ball dann mal daneben geht, ein paar, paar Mal öfter daneben geht, das ist schon relativ laut und dementsprechend wahrscheinlich dann eher mit Tischtennisbällen, wobei ich halt nicht weiß, wie gut der Trainingseffekt da wäre. Wenn man dann plötzlich mit anderen Bällen spielt und dann auf dem Platz ist und äh, da wiederum andere Bälle hat, also ähm, da würde ich dann wahrscheinlich eher zu meinen Eltern gehen und da mit, mit echten
0: Bällen spielen. Wobei die sich natürlich dann Angst um den Rasen machen. Ja, das genau. Da bräuchst du ein Stück Kunstrasen, um es da hinzulegen. Ja. Und für Indoor, wenn du willst, kann ich dir nur empfehlen, schau dir mal die Almost-Golfbälle an. Hatte ich auch eine Podcast-Folge vor kurzem okay. veröffentlicht. Das sind Golfbälle, die fliegen nur ein Drittel der Weite von einem echten Golfball, haben aber Dimpels ja. und nehmen die Flugbahn auch an. Und du kannst problemlos in der Wohnung rum spielen damit. Es geht nichts kaputt, außer, dass ja, die ming wackelt und fällt runter. Aber du kannst ja. auch Glasscheiben damit nicht kaputt machen. Und wenn sie auf dem Boden aufdopsen, sind sie unwesentlich lauter. Oder sogar leiser als ein Tennisball, würde ich sogar fast sagen.
1: Oh, wow. Sind die dann aus aus Schaumstoff? oder genau. ähm, Ah, aus Schaumstoff. Ach, sind ja, aus das.
0: Schaumstoff. Und äh, ja, irgendwie, das habe ich auch in der Podcast-Folge erwähnt, finde ich, sind das Bälle, die in Deutschland komplett unbekannt scheinen, obwohl es ja. die schon seit über zehn Jahren in Deutschland auf dem Markt gibt, vor allem Dingen über den Onlinehandel eben ähm, vertrieben werden. Link findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung von den Almost Golfbällen. Und äh, der kostet einen Ballen Euro in etwa. Und ich habe zum Beispiel mir vor oh Gott neun oder zehn Jahren welche gekauft, mit denen spiele ich heute noch. Damals die wieder. verliert
1: man ja auch, auch eher, eher, eher seltener.
0: Genau. Und das ist so fürs Indoor-Training, äh, neben dem Goswo, was den Golfschwung einfach optimiert, ähm, um den Schwung weiterhin durchzuführen und den Ball auf Fliegen zu sehen, die almost Golfbälle Weil so mache ich es immer wieder, dass ich mir einfach das Chippingnetz netz hinstelle und auch ein bisschen so ein, so ein Stück Kunstrasen. Also das kriegt man im Baumarkt. Baumärkte bei uns haben offen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, doch, bei uns auch, ja, ja. Und da kriegt man sogar auf der und zu einen Quadratmeter für wenige Euro. Und wenn es eben ein bisschen dicker ist oder man nimmt ein Handtuch, legt ein Handtuch mhm. doppelt, äh, kann man auch problemlos pitchen und chippen, wenn man halt nicht so komplett durchzieht. Und so kann man auch indoor noch so ein bisschen, wenn so ein bisschen, an seinem ja. kurzen Spiel arbeiten, je nachdem, wie groß eben auch die Fläche ist und je nachdem, wie ja, die weiteren Haushaltsbewohner das auffassen, das ganze Thema.
1: Ja, das ist dann das zweite Problem. Aber ich glaube, das, das lässt sich auch alles regeln. Ist ja auch nur für eine hoffentlich bestimmte Zeit und ähm, wir dürfen ja auch ich, ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass wir im Mai auch wieder auf den Platz dürfen. Würde mich gut. auch freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn beispielsweise das, das äh, der Influencer Cup in ähm, wo, wo ist der jetzt in Bad Bad Münstereifel. Und münster -Eifel, genau. Wenn der stattfinden würde, klar, mit, mit Restriktionen, also äh, mit Abstand, Zweierflights, wie auch immer, vielleicht auch keine große Siegerehrung danach, wo man alle zusammen in der Gruppe sitzen, aber dass man zumindest ja die Möglichkeit hat, sich dort zu treffen, auch wenn es mit Abstand ist und auch wenn es mit Sicherheitsabständen äh, ist und sonst was. Ähm, aber das wird äh, ja, mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß machen, wenn der doch stattfinden würde. Also ich bisher kam ja auch keine Absage.
0: Nee, genau, keine Absage heißt für mich immer noch, ähm, dass es, ja, stattfindet. Aber per ja. se, ganz klar, muss man allgemein sagen, alles, was Golfturniere angeht, da gibt es, glaube ich, noch gar keine Lösung. Und die einzelnen Landesverbände äh, werden da auch noch dran sitzen und überlegen, wie sie überhaupt stattfinden lassen können. Aber ja. ich denke, auch mit Zweier-Flights lässt sich einiges lösen. Ähm, aber ist natürlich schwieriger. Ein Vierer flight lässt sich leichter kontrollieren, wer wie wo was einträgt, als im Zweierflight. Flight. Aber ja, per se, es ja. ist ein, ich nenne es mal ein Gentleman's Game. Das heißt, wenn du bescheißen willst, bescheißt du so oder so. Und wenn du es genau. ernst meinst mit deinem Handicap, dann bescheißt du auch nicht. Dann spielst du und zählst, wie du spielst.
1: Zu dem, zu dem ich immer wieder sage, es ist, man bescheißt ja niemanden. Also klar bescheißt man vielleicht jemanden anders, wenn man dann plötzlich gewinnt, aber in erster Linie bescheißt man einfach sich selbst, weil ähm, was bringt es, ein gutes Handicap zu haben, wenn man nicht danach spielt? Jeder sieht doch sofort, äh, wenn du nicht nach deinem, also nicht deinem Handicap entsprechend spielst. Natürlich klar, ich habe auch schlechte Runden, äh, wo ich wo ich definitiv nicht nach meinem Handicap spiele. Natürlich. Ähm, aber wenn das natürlich nur vorkommt und man hat ja Flightpartner vielleicht nicht nur einmal, sondern auch ein paar Mal öfter. Also mir ist es vorgekommen, dass ich teilweise fünfmal in einem Jahr mit mit dem ein und dem gleichen in einem Flight bin. Ähm, und man spielt immer, immer äh, schlecht und nie nach seinem Handicap, dann äh, fällt das natürlich auch irgendwann auf. Und das macht doch auch, auch gar keinen Spaß, weil man sich gar nicht mehr verbessern kann mit seinem normalen Spiel. Nee, weil nur weil man irgendwann sein. mal bescheißen will. Genau. Ich, ich sehe da drin keinen Sinn, aber das muss jeder für sich selbst wissen. Und im Endeffekt, du hast es gesagt, Golf ist ein Gentleman-Sport und ähm, nicht umsonst haben wir eine Etikette, die äh, sehr, sehr vieles meiner Meinung nach nicht alles sinnvoll, aber sehr, sehr vieles vorschreibt. Ähm, aber ja, so ist das halt. Also was ich meine mit nicht alles sinnvoll ist beispielsweise, dass äh, inzwischen jede, also dass, dass jedes, jedes Oberteil einen Kragen haben muss. Also wenn ich ein, ähm, wenn, wenn ich ein gut, gut aussehendes äh, Nike-Sport äh, T-Shirt habe, was für, für Golf gemacht ist, ähm, was nun mal keinen Kragen hat, dann ähm, erwarte ich jetzt nicht, dass ich äh, vom Platz gejagt werde, nur weil es keinen Kragen hat. Ähm, mm -mm. Und das, das aber, sieht man
0: ja auch schon an der Tiger-Woods-Linie von Nike. Der hat auch genau. seine eigene Kollektion, die teilweise gar keinen Kragen mehr hat. Und ich denke, okay. da wird es dann auch langsamer, was sicher von der ja. Kleidungsetikette sich ein bisschen verändern, auch was kurze ja. Hosen angeht. Ich glaube, die Pros dürfen auf manchen Turnieren jetzt sogar schon in kurzen Hosen auftiehen. Und das sind alles so Sachen, da wird es auch noch Veränderungen geben. Es ist nur die Frage, welcher Club macht es mit, wer hält sich das Hausrecht vor und äh, wie werden es auch die Landesverbände oder auch allgemein, die jetzt in Deutschland der Bundesverband oder der Deutsche Golfverband einfach umsetzen, äh, wie, wie das ganze Thema gehandhabt wird. Aber ja, ja ich bin immer noch großer Fan davon. Ähm, einfach zu spielen, wie man möchte. Ich bin kein Fan von Jeans auf dem Golfplatz, weil ich sie einfach unpassend finde. Weniger, mhm. ach Gott, vom Aussehen her gar nicht, aber wegen der Bewegungsfreiheit. Und ja. da ist halt, also. Ein t stört mich Da stimme auf. ich dir
1: vollkommen, da stimme ich dir vollkommen zu. Also ich finde auch immer, also es gibt halt auch gewisse ja, Jeans, die vielleicht komplett schwarz sind, die ein bisschen elastischer sind, wo man nicht auf den ersten Blick sieht, dass das Jeans sind und ja oder dass das aus Jeansstoff ist, muss man ja immer mhm. sagen. Ähm, und da finde ich ja dann mein Gott, wenn man sich damit also wohlfühlt und man damit Golf spielen kann, ähm, dann ist das okay. Und ähm, wenn wenn jetzt jemand T-Shirt tragen möchte ohne Kragen, dann ist das okay. Ich trage beispielsweise sehr, sehr gerne Polos mit Kragen, weil es einfach inzwischen sehr, sehr gute Sportpolos gibt. Auch von Marken wie Golfino, ähm, Da die haben jetzt momentan echt guten Sale, habe ich gesehen. Ähm, oder Footjoy, die Polos sind einfach bombastisch für, für gerade für den Golf, weil die haben super leichten Stoff, sind atmungsaktiv und ähm, ja, können, also damit kann man echt echt gut golfen. Und die haben natürlich einen Kragen und das sieht natürlich auch schick aus. Also ich muss sagen, ich fühle mich super wohl in, in Polos mit Kragen. Ähm, aber ich finde halt einfach nicht, dass es so, also so, ja, sich so gehört, dass man das einschränken muss auf auf,
0: mhm. äh, auf, auf auf Kragen. Jeder sollte einfach Golf spielen vom Outfit her, wie derjenige möchte. Und, genau. äh, in Deutschland sind wir da noch ein bisschen restriktiv. Wenn man jetzt bei, bei den Amis schaut oder auch in UK schaut, da ist das ganze Thema noch ein bisschen offener, freier und lockerer zu sehen. Da es einfach eine andere Historie hat. Aber per se, zieh an auf dem Golfplatz, was du willst, solange du dich wohlfühlst. Das, ja. Aber so, so agiere Richtig. ich auch überall. Also mir ist es vollkommen egal, ob jemand vor mir sitzt mit zerfetztem T-Shirt und Jeans oder mit einem maßgeschneiderten Anzug. Das eine sagt nichts über das andere aus. Genau. Und daher, jeder sollte sich einfach wohlfühlen. Das ist so, ja. so mein Ding, was ich immer wieder so denke. Ja. Nikola, vielen, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, in dem Podcast My Golf Blog dabei zu sein, dass du dir einfach wieder ja auch ein bisschen. Deine, deine Erfahrung in der Corona-Zeit mit uns geteilt hast. Und äh, ich werde auf jeden Fall noch den Daniel genauso wie deinen Podcast und deinen Instagram-Account auf jeden Fall in, den, in der Podcast-Beschreibung, in den Show Notes verlinken, dass jeder auf jeden Fall auch dich finden kann. Und wer einfach bei, bei Spotify dieser Google Podcast oder wo auch immer, einfach Golf ist geil eintippt, der findet auf jeden Fall den Golf ist geil Podcast, den jeder auf jeden Fall auch abonnieren sollte. Nikola, vielen, ja. vielen Dank für deine Zeit und äh, wir hören uns hoffentlich bald wieder.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Andreas. Und ähm, wie immer, es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, und ja, ich kann euch nur empfehlen, bei mir reinzuhören. Andreas hat es gesagt, es liegt in den Shownotes uns alles. Und danke nochmal.
0: Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.